0: Ну что, друзья, всем привет. В прошлом выпуске я вам говорил, что буду появляться время от времени, и тут появилась очень объективная причина, чтобы вернуться, записать подкаст, рассказать вам что-то интересное. Причина тому ответы на вопросы. Как оказалось, в финальном выпуске, где я подробно старался отвечать на ваши вопросы, я ответил далеко не на все Зайдя на почту, я увидел вопросы от подписчиков моего подкаста, и их было, наверное, настолько много, что я подумал, что будет просто преступление не записать для вас выпуск с отдельными ответами на ваши вопросы. Мне не хочется тянуть, вопросов очень много, их больше, чем в прошлом выпуске, и давайте, пожалуй, начнем по порядку. Первый вопрос который мне очень сильно понравился, мне даже будет интересно узнать, кто его задал, какое влияние на вас оказала литература и писательство в вашей жизни. Но вообще очень огромное влияние на меня оказала литература и писательство, я думаю, что эти две вещи для меня взаимосвязаны, потому что из одного произошло другое. Я с детства читал книги, наверное, очень взрослые, которые совсем не понимал, Моя первая взрослая книга, которую я прочел, была «Машина времени» Герберта Уэллса, И она меня настолько зацепила, что мне просто захотелось сделать что-то свое. Создать какой-то определенный мир, что-то рассказать, поделиться. Хотя, в принципе, перечитывая эту книгу в взрослом возрасте, я прекрасно понимал, что, наверное, она мне виделась немного другой. Какой она являлась на самом деле. Это очень взрослая книга сама по себе. Она имеет такой приключенческий вид, но на самом деле в ней кроются очень взрослые посылы. Мне хочется отметить, что я вообще очень рад, что в нашей жизни существуют такие вещи, как писательство, как литература, то, что мы можем это просто прочесть, побывать в каких-то мирах, немного отвлечься от повседневной жизни и просто увидеть мир другими глазами. Мне кажется, если бы в нашей жизни не было литературы, то наша жизнь была бы довольно скудная и примитивная. По крайней мере, мне кажется, что я имею право на это мнение, как ни крути. Писательство оказало на меня огромное влияние, потому что оно изменило как мои взгляды, так и весь мой мир окружающий и людей, которых я знаю и общаюсь. Потому что со старой компанией, которая не очень этим увлекалась, были довольно деструктивные люди, действия. И возможно, если бы я в один момент не занялся творчеством, то я не вещал бы вам эти подкасты и возможно меня вообще бы сейчас не было на данный момент в этом мире. Ну давайте не будем о грустном и продолжим дальше. Как вы начали свой путь в писательстве и что вдохновляло вас на этот выбор? Ну, вообще, если по-честному, я писал детские рассказы, наверное, в лет 10, 11, 12, мне это было интересно, я вел какие-то дневники, я уже об этом рассказывал, по-моему, очень давно, и я писал какие-то такие фэнтезийные истории, но там прям были такие масштабы, насколько я помню, что-то связано с апокалипсисом, я не знаю, как это объяснить, как это может вообще сталкиваться с тем, что пишет ребенок. но там была такая взаимосвязь между собой, что это просто превращалось во что-то ядреное, так сказать. Друзья, конечно, очень дико смеялись над тем, что я делаю, я давал им почитать, даже читал им это вслух, я помню, что это было зимой в парке, на улице было минус 50 или минус 40, у меня была тетрадь в руках, я был в перчатках, и я просто им читал это вслух, и они типа такие «ну это прикольно», «а это очень смешно» и так далее. В один момент в моей жизни был человек, которого я очень полюбил, и у нас все не очень складывалось. И тогда во имя этого я написал повесть. Повесть о человеке, который вернулся в прошлое, чтобы изменить будущее. Это была смесь такого реализма с фантастикой. Но эта повесть была утеряна с прошествием времени. Если быть честным, то ее просто уничтожили. Когда-нибудь я закончу капсулу, и вы намного больше узнаете о начале моего творчества, потому что эта повесть исключительно про меня. Ну, как вы поняли, вдохновляли меня люди, любовь и все окружающее. Так, следующий вопрос. Они все подряд идут про писательство. Я это не распределял, возможно, это писал один и тот же человек. Конечно, это вряд ли узнаю, но давайте я попробую на него ответить. С какими трудностями вы сталкивались на своем писательском пути и как вы их преодолевали? Мои трудности – это я сам, и больше, наверное, никто. Трудности я создаю себе в том, что я либо ленюсь, либо создаю в себе апатию, депрессию, куда-то убираю весь окружающий мир, стараюсь уходить с себя, ничем не заниматься. В такие моменты возникают очень большие трудности в моем творчестве, потому что я не могу себя реализовывать, и я просто начинаю себя самоуничтожать. Пока я пишу прозу, пока я что-то делаю, я вполне уверен, что завтрашний день в большой вероятности наступит. Как только я опущу руки и перестану этим заниматься, я думаю, что вероятность станет намного меньше. Трудностей у меня как таковых не было. Потому что я никогда не ставил большую ставку на том, что я делаю. То есть я просто делал, потому что мне этого хотелось. Я не искал себе ни огромную аудиторию. Я не искал себе какое-то всемирное признание. Я вообще не знаю, будет ли оно когда-нибудь или нет. Я просто делаю то, что мне нравится. Трудности возникают именно в написании, когда я ленюсь. Потому что я могу намного больше, и я уверен, что любой человек может намного больше, когда он берет себя в руки и начинает что-то делать. Самая большая трудность ⁇ это после долгого перерыва просто сесть и начать что-то писать. Потому что атрофируются все навыки. Это как мышцы, которые долго находились в одном положении, начинают атрофироваться. Также и творчество. Говорят, что талант не пропьешь, возможно и так. Но при этом тебе нужно заново его развивать. Словно так, как будто ты пишешь первую книгу. Поэтому те, кто меня слушают, те, кто занимается творчеством, не бросайте. Не надо. Делайте, как делается. Нужно иногда отдыхать, конечно, что-то делать, но не бросайте это. Потому что потом очень сложно к этому возвращаться. Так, следующий вопрос. Какие навыки и качества, на ваш взгляд, являются ключевыми для успешной карьеры писателя? Мне неизвестна успешная карьера писателя. Возможно, это те люди, которых я читаю. Возможно, это те люди, которых читаете вы, но мне кажется, успех, наверное, в том, чтобы верить в то, что ты делаешь, и считать, что твое произведение является важной частью для восприятия людей и литературы в целом. Если нет уверенности в том, что ты делаешь, то успехом здесь близко пахнуть не может. Нужно верить. Вера, она спасает. Она спасает вас практически в любом аспекте вашей жизни. Поэтому просто делайте. И еще вопрос по писательству. Как вы находите вдохновение для создания новых историй персонажей? Есть ли у вас какой-то особый процесс или ритуал? Но я не знаю насчет ритуалов. Обычно я сажусь писать, когда меня накрывает просто эмоции. И я не знаю, куда их деть. Да, называйте меня графоманом. Но изначально у меня есть какой-то эмоциональный толчок. Без этого очень сложно начинать что-то писать. Обычно я переживаю какие-то моменты. Пускай это какие-то неудачные, может быть, любовные. Или неудачные, жизненные. Или какая-то трагедия, пускай даже самая маленькая. Это меня очень сильно мотивирует. Когда мне хорошо, я обычно не пишу. Мне писать, в принципе, не о чем. Ведь мое творчество построено далеко не на каких-то радужных вещах. Я думаю, что кто меня читал, тот прекрасно это понимает. Вдохновение я ловлю везде. Люди, общения, разговоры, фильмы, книги. Да все что угодно. То, что может меня зацепить. Вот тогда я просто сажусь и начинаю писать. С персонажами довольно несложно, потому что есть люди, которые меня цепляют. И, наверное, за основу я беру их прототипы и просто делаю из них определенных героев. Пускай даже судьба многих из них заканчивается не всегда хорошо. Но это больше какие-то детали. Следующий вопрос. Каким образом вы работаете над совершенствованием своего стиля и голоса как писателя? Мне кажется, что стиль писателя приходит с опытом. Нужно набивать руку. То есть можно писать по-разному очень долгое время, но в один момент, так или иначе, у тебя создается какой-то определенный почерк, который выделяет тебя среди других людей. И в конечном итоге из этого рождается какой-то определенный стиль. Мне кажется, что у каждого писателя должна быть какая-то определенная изюминка. Допустим, у меня это нагроможденные размышления. В моих книгах очень много размышлений. Главный герой обычно занимается очень глубокой саморефлексией. И, наверное, это такой мой почерк. Давайте дальше. Какова ваша точка зрения на взаимодействие с аудиторией и получение обратной связи? Как это влияет на ваш творческий процесс? Вопрос очень хороший, прям очень хороший, потому что последнее время я начал понимать, что мне нужна обратная связь от аудитории, но, наверное, не только в том плане, где там я ошибки какие-то создал, где я что-то сделал, а именно в плане сюжета. Допустим, я сейчас дописал на Noasis, ну и редактирую его, я не знаю, на тот момент, когда выйдет подкаст, я его закончу, не закончу еще. Но я хочу, чтобы эту книгу, повесть, прочли как минимум три человека, чьи мнения для меня очень важны, потому что эти люди не заинтересованы, они практически не читали мое творчество, и мне очень важно получить от них обратную связь, чтобы увидеть, где я совершаю ошибки и что я делаю не так. Я понял, что местами у меня происходят самоповторы, местами я начинаю как-то замыливать свой зрак, так сказать, и мне будет очень интересно услышать от них, что в итоге получилось. Взаимодействие с аудиторией у меня довольно простое, потому что я всегда веду группу в Телеграме, я всегда рассказываю о том, что у меня происходит. Для меня это такой личный дневник, наверное, где я выкладываю рассказы, мысли и так далее. И если люди до сих пор подписаны и кого-то это цепляет, то, наверное, я все-таки чем-то интересен для людей. Как бы я там ни говорил о том, что вот я очень скучный, душный человек и так далее. Взаимодействие с аудиторией очень важно, потому что без этого у вас, наверное, возникает такой большой пробел в плане развития собственного творчества. Поэтому я уверен, что это нужно. Так, следующий вопрос. У нас практически заканчиваются вопросы по поводу творчества. Осталось совсем немножко. Существуют ли у вас какие-то особые темы, которые вы стремитесь вкладывать в свои произведения? Я думаю, что да. Я думаю, что вопрос жизни и смерти для меня очень важен и, конечно же, все проявления жизни. Я не боюсь рассказывать о каких-то вещах в своих книгах и поэтому я всегда готов рассказывать о том, что меня гожит, о том, что меня печалит. Если говорить о особых темах, то особая тема для меня это человеческий поиск своего места в этой жизни и вообще поиск смысла существования. Есть ли оно? Или мы просто сами в себе его придумали? Тема довольно сложная и мне кажется, что каждый мой главный герой, на самом деле где-то в душе пытается понять, кто он такой, для чего он здесь нужен, что он может с этим сделать. И поэтому эти темы для меня особенно важны. Так, следующий вопрос. Как вы справляетесь с творческими блокировками или неуверенностью в себе? С неуверенностью нужно бороться простым путем. Смотрите в глаза. То есть выкладывать ваше творчество, искать обратную связь, не бояться критики просто смотреть своим страхом в глаза, не бояться быть оскорбленным, не бояться получить какой-то негативный отзыв. Потому что так или иначе многие боятся опубликовать что-то, даже не сделав это. А это очень страшно, когда у тебя лежит готовый текст с годами, и ты просто не можешь показать его людям, и потихоньку это желание умирает с каждым годом. Я очень долго ждал, прежде чем выложить какие-то свои рассказы. В творчестве бояться вообще ничего не надо, потому что ваша жизнь и так очень короткая, и бояться быть непонятными, оскорбленными, и так далее. Это все бессмысленно. Нужно с этим завязывать, нужно просто жить, делать и отдаваться своему делу. И тогда все будет хорошо. Так, последний вопрос о творчестве. Какую роль играет писательство в вашей жизни и как оно влияет на ваше личное развитие и самопознание? Ответ довольно короткий, но, наверное, очень важный во всем. Для меня писательство – это не только то, что я сажусь и пишу. Это мышление, это мысли, это то, что ты видишь вокруг себя. Это взгляды на этот мир. Если раньше я просто смотрел на какие-то вещи и видел в этом пустоту, то сейчас даже на самом пустом месте может рождаться определенный сюжет. Я не знаю, самый банальный пример Вас бросила девушка или парень Или кто-то там еще, я не знаю И вы вместо того, чтобы посыпать свою голову пеплом Начинаете просто писать определенный рассказ, роман Или повесть, связанную с этой темой И вас потихоньку отпускает То есть вы рождаете какой-то прекрасный, чувственный сюжет и в то же время переживаете свои эмоции. Но это, конечно, банальный глупый пример, но я считаю, что творчество вообще и проза, она помогает пережить определенные моменты в жизни. У меня недавно был разговор с одним моим хорошим знакомым, который сказал мне «Серега, вот у тебя происходят какие-то переживания, тебе самое время садиться и писать. Писать так, как будто бы ты пишешь последний раз». Ну, я так и делаю, следую советам, и это очень помогает, поверьте мне. Если затрагивать тему самопознания, то оно происходит довольно замечательно, потому что, когда ты пишешь текст, ты раскрываешь свое подсознание, и, соответственно, ты видишь, что у тебя там находится где-то на глубине. Потому что иногда выходят такие вещи, о которых ты даже не задумывался в обычной жизни. Поэтому играет просто огромную роль. Так, на этом блок про писательство закончен, мы переходим к каким-то очень веселым и странным вопросам. Кто-то спросил у меня, сколько у тебя пар носков? Ну, наверное, штук 10, 12, 15, я не знаю, много. Я сам по себе такой очень чистоплотный человек, поэтому да, у меня их достаточно. Как тебя бабуля называла в детстве? Меня называли «мелким». Потому что у меня отец Сергей, и я Сергей. И чтобы нас не путать, его называли Сергей, а меня называли Мелким. И так оно и пошло. Это очень ко мне прилипло, потому что я сам по себе небольшого роста. Мой рост метр семьдесят один. Если я не горблюсь, если горблюсь, наверное, метр семьдесят, то, в принципе, это прозвище прекрасно совпадает с моим внешним видом. Так, ну тут вопросы, они просто психоделичные. Я видел эти вопросы, когда копировал их, и очень сильно над ними смеялся. К примеру, что бы ты сделал, если бы достал конем? Ну, конечно же, я бы вышел в поле, как в той старой замечательной песне группы Любе. «Твой любимый цвет голубя». Мне нравятся белые, но и серые тоже вроде ничего сойдут, смотря с какой стороны их оценивать. Так, вопрос «Ты влюблен?» Если бы я ответил на этот вопрос еще некоторое время назад, то, наверное, ответил бы, что «да». Но сейчас я понимаю, что «нет». Потому что любовь – это все-таки созидательное чувство, а то, что я испытываю иногда к людям, это, наверное, больше деструктивное. Ну и поэтому мой ответ однозначен – я не влюблен. Я тут хотел пошутить, что если у вас есть желание научить меня любви, то я всегда за... Ладно, шутки шутками и поехали дальше. Вам нравится мультипликация? Я очень обожаю мультипликацию. Я с детства люблю диснеевские мультики, пиксаровские мультики. Какое-то время я смотрел аниме, поэтому да, мне это очень нравится. Мне кажется, что в этом есть даже больше что-то, чем просто проявление какого-то искусства. Потому что иногда ты смотришь какие-то мультики, и в них кроется, наверное, больше, чем даже в фильмах. И ты видишь их как полноценную жизнь или как минимум полноценный фильм. Так, тут вопрос, смотрел ли я полнометражное аниме? Да, мне очень раньше нравился Ходячий замок, Могила Светлячков. По-моему, это Миадзаки, да, если я не ошибаюсь. Также я помню Унесенные призраками. В принципе, все по стандарту. Иногда мне просто хочется сесть и это все пересмотреть, потому что это вроде бы на первый взгляд детские мультики с очень взрослым смыслом. Ну, не читая Могила Светлячков, потому что там тема довольно очень болезненная, и каждый раз, когда я пересматриваю, у меня просто наворачиваются слезы. И последний блок у нас такие философские вопросы. Что такое смысл жизни, как вы его понимаете? Знаете, мне кажется, что смысл жизни кроется в самой жизни. И человеку просто рано или поздно нужно понять, что его жизнь, она наполнена так или иначе каким-либо смыслом. То есть не бывает людей, у которых жизнь абсолютно бессмысленна. Потому что так или иначе мы всегда открываем глаза утром, мы стремимся к чему-то, мы что-то делаем. Вопрос, наверное, в том, насколько смысл человека высокий для него или просто он какой-то посредственный. Тут уже наверное, немножко другой вопрос в этом плане. Я понимаю свой смысл жизни в творчестве, я понимаю свой смысл жизни в своих каких-то внутренних переживаниях, восприятии мира, к тому, чтобы стремиться делать его лучше, хотя бы вокруг себя, что-то создавать. Для меня смысл жизни — это просто не пройти мимо человека, который просит тебя помочь, там, не знаю, там, деньгами. Вот у нас возле работы на пешеходном переходе все время играет слепой гармонист. Вот для меня не пройти мимо него и просто бросить ему какую-то копейку, там, помочь им я смогу — это тоже один из смысл жизни, потому что помощь людям это очень важно. И я, так сказать, вас призываю, что если вас просят о чем-то помочь и у вас есть возможность, то сделайте это. Никто из нас не застрахован от того, что в далеком будущем мы не окажемся на месте людей, которые имеют какие-то ограниченные возможности или попали в тяжелую жизненную ситуацию. Я понимаю, что не всегда работает какая-то обратная реакция, но все же лучше сделать чем этого не сделать. И, конечно же, хочется отметить, что это не из-за того, что мы там печемся за свое будущее, скорее в том, что мы делаем здесь и сейчас. Следующий вопрос, видимо, задал один и тот же человек, он спрашивает у меня, существует ли объективный смысл жизни или каждый человек создает свой собственный смысл? Если бы мы все были с одинаковым смыслом жизни, то мы бы превратились в один огромный муравейник, где каждый муравей исполняет свою определенную роль для того, чтобы общая территория развивалась и двигалась дальше, не жалея себя. Но человек в меньшем, наверное, случае имеет к этому отношение. Ну, мне так кажется. Потому что мы все-таки с годами утрачиваем связь с другими людьми и стараемся заново ее обрести. Поэтому нужно каждому человеку в этой жизни найти хоть маленький, но свой смысл жизни. И да, это больше объективно. Какие жизненные события или опыт сильно повлиял на вашу личность? Я, конечно, не готов рассказывать всю свою подноготную, но, наверное, какие-то ситуации, которые приводили меня к какому-то отчаянию, переживаниям и так далее, они очень меняли меня, потому что другого выбора у меня не было. Бывали ситуации, когда ты либо меняешься, либо все, тебе конец. Вот я выбирал первый вариант, как видите, хотя могу сказать, что был близок ко второму. Какое значение имеет саморазвитие и личный рост для вас? какие методы или подходы вы используете для собственного развития. Ну, во-первых, это книги, любые книги Также это психология Сейчас она стала больше мне нравится, чем раньше Я активно ее изучаю Я не могу сказать, что мне прям все очень нравится Я совсем согласен Но так или иначе, это прогресс, это развитие Когда ты начинаешь понимать себя Когда ты начинаешь понимать, как работают твои внутренние механизмы Для меня саморазвитие Это тот же здоровый сон Это те же попытки как-то разобраться в себе Это медитация, это молитва Это попытки понять окружающих людей Это умение смотреть на ситуации с разных сторон это развитие критического мышления. это все так или иначе помогает человеку уходить от уровня такой общей массы и конечно же уметь разобраться в той или иной ситуации. Ну и для этого всего нужна минимальная любовь к себе я с этим работаю потому что без любви к себе очень сложно добиться чего-то в жизни потому что если ты к себе не относишься уважением, если ты не воспринимаешь себя как личность, то путь будет очень- очень сложный. И последний вопрос, счастлив ли ты? Да, я абсолютно счастлив, я счастлив тому, что я имею, и счастлив тому, что у меня есть возможности делать что-то дальше, и, конечно же, удивляться каким-то вещам, неважно, плохим или хорошим, просто удивляться, и это самое главное, поэтому, конечно же, да, я определенно счастлив. Я думаю, что на этом будем заканчивать. Всем спасибо. Огромное спасибо за ваши вопросы. Я плавно начинаю готовить выпуски для будущего сезона. Мы записали уже первый выпуск подкаста. И впереди будет еще несколько. Мы будем их делить на совместные и мои одиночные. Там разберемся. Поэтому до скорых встреч. Увидимся. Всех крепко обнимаю. Огромное спасибо за внимание. И всем пока.